0: That's
1: Bienvenue pour une nouvelle émission de conflit, Nous allons parler de stratégie, de guerre économique, de puissance, puissance économique, puissance des entreprises également. Ce sont des thèmes que nous abordons régulièrement à conflit et qui sont évidemment extrêmement importants. Pour traiter de ces thèmes, je reçois Raphaël Chauvency. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes militaire, vous êtes officier des troupes de marine. Vous êtes actuellement détaché au 3e brigade des commandos des Royal Marines euh, en Angleterre et vous êtes également professeur à l'école de guerre économique où vous dirigez le module stratégie de puissance, l'école de guerre économique que nos éditeurs connaissent bien, puisque nous publions régulièrement des articles de certains de leurs professeurs, comme Christian Arbulo ou Olivier de Maison Rouge. Et vous avez publié plusieurs ouvrages, dont récemment un qui vient de paraître aux éditions « édition, Quand la France était la première puissance du monde », qui traite de la période du XVIIIe siècle sous le règne de Louis XVI. Et... Un autre ouvrage également, et c'est sur, sur celui-ci que nous allons fonder cette émission, Former des cadres pour la guerre économique, l'itinéraire de Robert Papin des commandos à HEC Entrepreneur, qui est paru également chez VA Édition. Alors le, le titre de votre ouvrage est assez explicite, Former des cadres pour la guerre économique, on va y revenir, ce sera le, le thème de cette émission. En revanche, Robert Papin, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu moins connu de la part du, du grand public, et le, le livre que vous consacrez est une sorte de biographie intellectuelle et pratique de, de ce qu'a fait Robert Papin, qui a un, un parcours assez atypique. Il a, commandé, il a commencé sa carrière dans l'armée, dans et ensuite il a été un des fondateur d'un des cadres d'HEC Entrepreneur en développant toute une méthode de stratégie et de formation des, des cadres. Ce parcours est assez atypique et vous montrez en revanche qu'il est important et que c'est en s'appuyant sur sa formation et son expérience de militaire qu'il a pu développer cette réflexion sur la, la formation des cadres. En quelques mots, Raphaël Chauvency qui est Robert Papin et, et pourquoi est-ce que vous avez voulu lui consacrer un ouvrage
0: alors, Robert Papin a une de ces pépites que la France sait produire et ne sait pas reconnaître. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, c'est une personne qui a un parcours atypique, donc je vais brosser très rapidement. Robert Papin a commencé sa carrière, si je puis dire, comme étudiant, étudiant en maths sup, maths sp, et après avoir signé une, une pétition contre la guerre d'Algérie, pour faire comme tout le monde, il a eu honte et dans ce coup, il s'est mis à penser à cette Algérie, il s'est mis à penser à la guerre, il s'est mis à penser aux problématiques de commandement et a décidé de lâcher ses études à ce moment-là pour rejoindre une unité combattante. Donc cette démarche initiale va marquer ensuite toute la suite de son parcours. Robert Papin, qui était quelqu'un d'extrêmement... qui est quelqu'un d'extrêmement volontaire, puisqu'il est là, j'ai la chance d'être très souvent en contact avec lui. Robert Papin s'engage donc à résilier son sursigne choisit la voie la plus dure, c'est-à-dire la voie des troupes d'élite, la voie des euh, commandos parachutistes. Il va réussir à finir premier lors de ses EOR, euh, donc lors de, ses OR, donc, euh, lors de ses, euh, sa formation d'officier euh, de réserve à l'époque. Il rejoint finalement le 11e choc, les commandos de choc. Il découvre lors de, de ce passage de chef de section, donc de jeune lieutenant, il découvre ce qu'est le commandement des hommes, il découvre que dans la formation universitaire qu'il avait commencé à acquérir, il lui manquait justement cette perception humaine qui va le marquer très très durablement. Robert Papin est également euh, quelqu'un qui a beaucoup de caractère, de la chance aussi, puisque euh, au moment de, des affaires d'Algérie, donc euh, en 1961, au moment du putsch des généraux, le 11e choc est sur le point de basculer dans la sédition. Et Robert Papin doit être le premier, normalement avec sa section, à sauter sur Paris. La chose ne se fera pas. Robert Papin, du coup, ne finira pas en prison. En revanche, un incident de tir va lui provoquer une forme de surdité, moins d'une oreille, qui aurait dû entraîner sa, euh, sa réforme. Et là, le, le destin va le rattraper, puisqu'il va être recruté par le, le chef de nos plongeurs de combat qui demande à Robert Papin, qui a une formation scientifique, s'il serait capable de développer un appareil, un appareil sous-marin. Robert Papin accepte, se retrouve parmi ses troupes d'élite, les plongeurs de combat, qui n'acceptent que des militaires professionnels, des gens qui ont combattu en Indochine, en Algérie, les, la crème de la crème de nos forces armées, et sans aucun moyen, il va réussir en quelques mois à créer cet appareil. Et il insistera énormément sur ce passage. Ce qu'il a compris à ce moment-là, c'est qu'un chef ne pouvait rien faire sans la participation de ses hommes. Au début, Robert Papin a pas mal d'idées. Il est capable de conceptualiser ce qu'il a en tête. Malheureusement, la... sa traduction pratique ne suit pas. Et c'est par le dialogue avec les hommes qui vont être les utilisateurs de cet appareil qu'il va finalement aboutir. Donc ce... après ce préambule un petit peu long, qui est important pour comprendre la pensée, la pensée de Papin, Robert Papin va finir par quitter l'armée sur les conseils de, de son chef, qui lui dira que la guerre d'Algérie est terminée et qu'il risque de s'ennuyer maintenant dans une armée de temps de paix, qu'il est, euh, qu est un briseur de règles et qu'il faut qu'il parte, qu parte ailleurs. Robert Papin suit cet cette itinéraire. Je vous épargne le, la somme astronomique de formation académique qui sera, qui sera accumulée, donc euh, agrégation, euh, divers doctorats, etc. Et toujours marqué par cette expérience militaire, Robert Perrin se dit qu'il veut transmettre ce qui peut l'être au monde économique. Et il va élaborer une véritable ingénierie de formation, un véritable, une nouvelle méthode pragmatique à laquelle il va penser pendant plusieurs années, toute sa phase d'étudiant. Il va finir par enseigner. commencer à enseigner, il affine un petit peu son projet. Il va partir enseigner pendant un an à Stanford où il réfléchit encore davantage sur son projet qu'il va soumettre à des entrepreneurs américains afin d'avoir une idée de ce que ça représente. Ces Américains qui seront enthousiasmés, qui lui proposeront des fonds pour appliquer ces idées aux États-Unis, ce que Robert Papin refusera puisqu'il s'était engagé à rentrer en France et qu'il veut que ces idées bénéficient aux entreprises françaises, aux chefs d'entreprise français, aux entrepreneurs français. Alors, quelles sont ces idées, évidemment Très simplement, Robert Papin s'est rendu compte qu'une formation académique et théorique, finalement, ne correspondait pas aux besoins des entreprises. Son axe de recherche est vraiment d'avoir des entrepreneurs qui puissent être des guerriers économiques dans un monde concurrentiel extrêmement dur. Et pour cela, les entrepreneurs ont besoin de quoi Ils ont besoin d'une formation qui soit essentiellement pratique. Ils ont besoin également d'un savoir-être. Ils ont besoin de savoir-faire,
1: c'est là-bas de soi. Et d'une vision. Dans les années 1970, donc c'est une. vraiment beaucoup de transformations. On est dans un système, un enfin, peu moins pour la France, un système éducatif euh, qui, pas en, enfin, qui, qui commence à être massifié, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont peu de formation supérieure, notamment les générations. Euh, les plus anciennes, qui sont dans les années 1950. Donc, euh, quand il propose son, ses, ses méthodes pédagogiques ou sa réflexion euh, pédagogique, euh, on est aussi à une époque où euh, il y a peu de gens qui accèdent au supérieur. Le bac est encore quelque chose qui est peu euh, attribué. Euh, donc, ça s'adresse à, à une... Il pense aussi à avoir une formation continue pour des gens qui... Euh, qui seraient déjà dans le monde de l'entreprise et qui devraient se former pour s'adapter et pour parfaire leur formation. Et voilà. Est-ce qu'il pense également à une formation continue pour des gens qui seraient déjà dans l'entreprise et, et qui voudraient parfaire leur formation
0: Alors, il a pu y penser, mais euh, l'objectif de Robert Papin était vraiment de former a priori de jeunes entrepreneurs. Donc des gens qui aient déjà toute la formation théorique nécessaire, bien évidemment, mais dont il voulait faire des entrepreneurs en l'espace d'un an l'espace d'un an, en faisant quoi En leur confiance, ce qu il appelait en pratiquant ce qu'il appelait pardon, les formations actions. Et ces formations actions qui consistent euh, en missions, en véritables missions terrain qui ne sont pas des stages, qui ne sont pas des euh, périodes d'observation, qui sont véritablement des périodes au service d'entreprise. Donc euh, ces missions terrain qui vont prendre la forme euh, de missions de vente, de missions de marketing, etc., etc. Je pourrais détailler tout à l'heure si vous le souhaitez. Mais Robert Papin n'a pas cherché à former en continu les entrepreneurs. Il a vraiment cherché à former de jeunes entrepreneurs.
1: Alors ça, c'est effectivement extrêmement intéressant et vous l'évoquez dans votre ouvrage. Et ce qui évoque donc une autre figure importante qui est Georges Doriot. Robert Papin va aux États-Unis. Il est dans des cas qui est abondamment fait dans les écoles de commerce. Il se rend compte que a... c'est intéressant, mais qu'il y a quelques limites. Et donc, il met en place une autre méthode qui est ce qu'il appelle lui-même les formations action. Euh, comment est-ce qu'il passe de l'un à l'autre et, et comment il découvre aussi la, la pensée de Georges Doriot sur la méthode des cas
0: Alors, euh, Georges Doriot, qui est également un grand, grand méconnu en France, alors qu'il est, si je puis dire, quasiment une star aux États-Unis, Georges Doriot a été euh, effectivement le fondateur de la méthode des cas. La méthode des cas qui consiste à quoi Qui consiste à soumettre aux étudiants un problème rencontré par une entreprise sous la forme d'un document détaillé d'une quinzaine de pages. Une bibliographie indique les ouvrages, les chapitres à compulser pour résoudre le cas. Après un travail individuel, les équipes se constituent pour élaborer une solution et le rôle du professeur, en fait, n'est pas de donner un cours, mais d'animer le débat entre équipes. Ce qui était déjà une révolution en termes d'enseignement, une révolution qui a commencé, que Doriot a commencé à importer en France très discrètement dans les années 30 et qu'il a développé ensuite dans les années 50-60. Cette, cette méthode, effectivement, par rapport à un enseignant purement théorique, présente un grand progrès. Mais euh, Robert Papin, qui l'a qu pratiqué, qui l'a reçu lors de sa formation, Robert Papin trouve qu'elle est insuffisante, qu'elle est même dangereuse. Pourquoi Parce qu'elle elle imagine que chaque situation a une réponse préformatée. Elle peut donner l'illusion aux étudiants, qui sont censés être de futurs entrepreneurs, de futurs cadres dirigeants, qu'ils peuvent avoir une solution toute faite pour chaque problématique. C'est sans doute le reproche principal qu'il va faire à cette méthode avec le reproche également de ne solliciter que l'intelligence logico-mathématique que, que Robert Papin critiquera lorsqu'elle est utilisée
1: exclusivement. Alors que dans la, la formation action, euh, ce qu'il propose, c'est véritablement une immersion, et vous le montrez très bien, sur des périodes extrêmement courtes, donc ça les oblige, d'ailleurs euh, comme lui-même a dû faire son, son sous-marin sur un temps très court, euh, ça les oblige à à vraiment travailler dur et à travailler avec les équipes constituées.
0: Exactement. Alors, faut pas les équipes constituées. Robert Papin voulait également que chacun soit capable de travailler dans n'importe quel environnement. C'est-à-dire que les équipes constituées qu'il va faire seront des équipes de trois, des trinômes, qui seront rebattues à chaque nouvelle mission. Et ces missions courtes, qui dureront de deux semaines, à quelques semaines, à chaque fois, obligent les étudiants à se mettre clairement en déséquilibre, puisqu'ils n'ont pas le temps objectivement, de faire ce qu'on leur demande. Ils sont obligés de s'investir euh, extrêmement pour parvenir, euh, parvenir à leur fin. Ils sont obligés également, d'être, ils sont responsabilisés, pardon, Pourquoi Puisqu'ils se retrouvent dans de véritables entreprises. Des entreprises qui, qui ont des objectifs, des entreprises qui ont des salariés, des entreprises qui ont des contraintes, parfois qui sont en difficulté, et donc ils doivent être capables de leur apporter quelque chose directement.
1: Et, et donc ça, ils commencent à le mettre en place à HEC, puisque c'est là qu'ils... Euh qu'il travaille en, en, en tant que professeur et donc euh, il forme de, de plus en plus euh, d'étudiants. Est-ce qu'il euh, y a aujourd'hui des, des chefs d'entreprise, célèbre euh, célèbres, dont on parle beaucoup, qui sont passés euh, par les méthodes de Robert Papin
0: Alors il faut savoir que donc, euh, HEC Entrepreneur, qui, qui a été fondé par, par Robert Papin, qui a développé ses méthodes, HEC Entrepreneur, effectivement, a été une véritable pépinière d'entrepreneurs pour la France. Ce n'est pas toujours très connu. Et que sur le millier d'étudiants que Robert Papin a formé, 50% d'entre eux occupent aujourd'hui des places de directeur général ou de président directeur général. Ce qui veut dire qu'effectivement, dans notre, euh, notre environnement économique, parmi nos grands dirigeants économiques, de très nombreux sont ceux qui sont passés par le moule d'HEC Entrepreneurs et qui ont bénéficié de la pédagogie de Robert Patton.
1: Et ça suppose également une sélection intensive euh, des personnes. C'est un élément évidemment qui est essentiel euh, dans la, la pédagogie ou dans l'enseignement supérieur, c'est qu'on ne peut pas prendre tout le monde et qu'il faut bien euh, sélectionner euh, ceux qui seront les plus aptes à recevoir l'enseignement et ensuite à développer leur qualité. La sélection
0: alors Robert Papin attachait une
1: importance énorme à la sélection, mais une sélection
0: qui ne se faisait pas uniquement sur des bases euh, universitaires, des bases euh, de savoir qu'il considérait comme acquises. Puisqu'à partir du moment où les gens qui se présentaient pour cette formation d'élite euh, avaient déjà un bagage intellectuel extrêmement solide, ce qui faisait la différence étaient le, euh, les qualités humaines. Robert Papin cherchait parmi les personnes qu'il formait des qualités humaines. Ce que j'entends et ce qu'il entendait, par qualité humaine, c'est-à-dire, bon, évidemment, une forme d'enthousiasme si l'on veut, toutes les qualités euh, d'ouverture d'esprit, de réactivité, ce qu'on peut attendre d'un chef, mais également la volonté d'entreprendre, la capacité de prendre des risques, la capacité à motiver, à se motiver, à motiver les autres, la capacité à assumer ses actes, puisqu'un entrepreneur n'est pas uniquement une personne qui est jetée dans le grand bain du marché, mais également si j'ai pu dire, charge d'âme, puisqu'il est derrière des employés qui vivent de son entreprise. Et donc, en fait, la sélection faite par Robert Papin englobait tout cet ensemble. Et enfin, il insistait dessus, il que les entrepreneurs qu'il formait ne voulaient pas former des personnes qui soient exclusivement attirées par le fait de faire de l'argent, par le fait d'entrer dans le monde des finances, mais par le fait de construire quelque chose, construire une entreprise avec des hommes. Construire quelque chose pour eux-mêmes, bien sûr ce sont des personnes qui sont ambitieuses, sinon elles, seraient, elles ne seraient pas venues le voir, mais construire également quelque chose pour leurs employés et quelque chose pour leur pays. Et Robert Papin parlait également de patriotisme.
1: Alors, on va y arriver justement, parce que c'est un élément qui est, qui est extrêmement important. Euh, on est là, donc, dans le cadre de la guerre économique, et je vous rappelle que vous, vous êtes professeur à l'école de guerre économique, qui est basée à Paris. Euh, ce patriotisme, euh, on le comprend assez facilement dans l'armée, on suppose que les militaires sont quand même patriotes et, et défendent leur pays. On a parfois du mal à, à le comprendre dans le sens de l'entreprise et à voir qu'un chef d'entreprise, parce qu'il crée des emplois, parce qu'il crée de la richesse, parce qu'il développe des produits innovants, contribue aussi au développement de la puissance de son pays et contribue à ce qu'on appellerait un, un bon patriotisme, un saint patriotisme c'est-à-dire la puissance de son pays, sans, sans être borné, évidemment, et sans rejeter les autres pays, mais tout simplement une légitime fierté du pays pour lequel on, on travaille. Pourquoi est-ce qu'il est aussi difficile de, de lier comme ça ce, ce patriotisme dans le monde de l'entreprise, alors qu'on l'entend assez facilement dans le monde militaire
0: Je crois qu'en France en particulier, puisque la situation serait différente dans les pays anglo-saxons, serait encore différente au Japon, je ne parle pas de la Chine, bien évidemment. La situation est due en France euh, je pense, une opposition et une méfiance entre le monde entrepreneurial et l'État. Et par patriotisme, il ne faut pas comprendre une idée, une idéologie politique quelconque. Je pense que lorsqu'on parle de patriotisme économique, donc celui qui pourrait concerner les entreprises, il faut penser stratégie. Et stratégie à niveau global et le niveau plus important en termes de stratégie est le niveau national. Que les dont les entreprises françaises se méfient. Les, euh, les grilles de lecture qui sont enseignées en France, qui sont enseignées à la plupart de nos dirigeants, qui sont enseignées depuis plusieurs décennies, sont les grilles de lecture de l'économie de marché. Cette économie de marché qui veut, si je résume très rapidement, qui part du principe que la concurrence est libre, ouverte et honnête. Alors que c'est faux défaut et la crise actuelle le, l'a révélé à ceux qui, pourraient, qui auraient pu en douter encore, et que l'économie est inextricablement liée aux problématiques de puissance. Et que le monde économique n'est pas un monde apaisé d'échanges, un monde un petit peu comme les Français adorent les, les concours administratifs où le meilleur, finalement, selon certaines règles, va remporter la palme. Bien, le monde économique ne se passe pas comme ça. Le monde économique est un lieu de guerre, de guerre systémique. C'est-à-dire que chaque pays chaque entreprise se retrouve dans une espèce de lutte permanente. Alors on s'est souvent trompé sur la notion de guerre économique en disant « Qu'est-ce que c'est que la guerre économique ?» C'est une concurrence exacerbée. Ce n'est pas faux, mais c'est très très insuffisant. Et si on utilise cette simple définition, on s'expose à ne rien y comprendre. La guerre économique, elle, est systémique aujourd'hui. C'est-à-dire que les puissances utilisent l'économie, les États utilisent l'économie pour construire leur puissance. Alors les entreprises sont partie prenante de cet état de fait, sans toujours en être conscientes, plus ou moins dans certains pays. En France, non seulement elles n'en sont pas conscientes, mais elles le refusent, encore une fois, puisqu'elles se méfient d'un État qui est aussi sans doute un de ceux du monde qui leur prélève le plus d'argent. Donc il y a vraiment cette méfiance dans une question de grille de lecture, les grilles, la grille de lecture libérale de l'économie marché d'une part, et la méfiance entre le monde entrepreneurial et le monde de
1: l'État d'autre part qui joue. Quelle définition pourrait-on donner d'un chef et donc d'un bon chef, évidemment. Qu'est-ce sont qu les, les qualités attendues d'un chef, que ce soit dans le domaine militaire ou dans le domaine de l'entreprise
0: Je pense que la première qualité d'un chef, c'est la responsabilité. La responsabilité vis-à-vis -vis des actes qui sont posés, la responsabilité vis-à-vis -vis des objectifs à atteindre et la responsabilité vis-à-vis -vis de ses hommes. Je crois qu'un chef, également, est quelqu'un qui doit être capable de prendre des risques. Dans le monde militaire, cela va de soi. Dans le monde, dans le monde économique aussi. Je pense que dans un contexte, j'ai parlé de guerre économique systémique. Je pense que dans un contexte pareil, il est impossible de se réfugier systématiquement derrière un principe de précaution qui, qui finalement n'est qu'un un repli sur soi et qui empêche de saisir des opportunités ou alors de contrer certaines attaques. Je pense qu'un chef également, quel, est également quelqu'un qui n'oublie pas et vend toute chose, il commence au
1: Même le, le, le terme de chef est d'ailleurs assez peu employé, enfin, sauf dans le domaine militaire, mais dans le domaine de l'entreprise, on, on parle de, de leader, de manager, on parle de leadership. On n'ose plus trop employer le terme de chef.
0: Non, mais est-ce que le terme de chef en tant que tel est forcément nécessaire Je ne sais Dans le monde de l'entreprise, je ne sais pas la chose, oui. Le terme, si le terme braque le monde civil, je n'en ferai pas un combat. Pourquoi Puisque le terme de chef dans le monde civil a souvent été assimilé à une structure extrêmement pyramidale. Alors, un vrai chef n'est pas celui qui se place au sommet d'une pyramide et qui contrôle tout. Un vrai chef est également celui, j'ai parlé tout à l'heure, euh, j'ai dit qu'un chef était celui qui se souvenait qu'il connaît des hommes. Donc, c'est quelqu'un qui s'est délégué également. Donc, si dans le monde civil, on préfère parler de manager ou de leader, peu importe, ce qui compte, c'est bien le fond. Et euh, le fond, c'est savoir décider savoir assumer, mais savoir déléguer également.
1: Et ce que vous montrez justement dans votre ouvrage, c'est que la, une des qualités d'un chef, d'un bon chef, c'est de savoir s'entourer de gens qui sont brillants, voire qui sont un peu dérangeants parce qu'ils ont des idées ou, ou une manière de faire qui fait un petit peu bouger les cadres établis. En tout cas, savoir s'entourer de gens compétents et non pas de gens dociles.
0: Oui, tout à fait. Et ça revient à ce que je disais, on ne peut pas déléguer, à quelqu'un qui est extrêmement docile, quelqu'un qui est trop docile et quelqu'un qui ne saura pas prendre lui-même d'initiative, qui ne saura pas réagir en cas d'urgence, en cas de nécessité, qui ne saura pas conseiller son chef, qui ne saura pas ouvrir d'autres voies. Et c'est, j'en reviens Robert Papin, dans sa vision du chef, c'est pour ça que dans les missions terrain qu'il confiait à ses, euh, à ses étudiants, il essayait de couvrir le spectre le plus large possible en, les, en remixant les équipes pour que des gens très différents puissent apprendre à travailler ensemble, et dans des domaines aussi différents que la création d'entreprise, la gestion d'un dépôt de bilan, euh, la cession ou l'acquisition d'une entreprise en bonne santé, la, la stratégie de développement, la vente, la communication, et chacun étant autonome, se retrouvant en situation de décider.
1: Et puis euh, il y a également la, la question de la prise de risque, et donc euh, savoir enfin, le risque et l'incertitude. Et savoir euh, gérer ce genre de choses.
0: Tout à fait. Le chef, euh, un chef d'entreprise, un entrepreneur, se retrouve en permanence dans un monde incertain. L'économie a horreur de l'incertitude. Donc, Évidemment, comme le, comme le militaire d'ailleurs, le chef militaire va chercher à dissiper au maximum l'incertitude. L'entrepreneur cherchera à faire la même chose. Mais quoi que l'on fasse, quelle que soit la qualité de l'information, on peut parler de management stratégique de l'information qui est aussi importante pour les militaires que pour les entreprises, quelle que soit la qualité des capacités d'anticipation des entrepreneurs, il y a toujours un moment où vient le grain de sable, l'événement épigénétique si l'on veut, qui, que rien ne laissait prévoir et qui en fait bah, révèle les véritables chefs. Et la, la crise actuelle que nous vivons, donc je pense que la crise sanitaire touche à sa fin, mais la crise économique qui va prendre sa suite, va révéler les véritables entrepreneurs, les véritables leaders, puisque dans une situation très compliquée que personne n'avait véritablement prévue, eh bien, il va falloir trouver des voies neuves et accepter également le fait que cette libre économie de marché sur laquelle toutes nos grilles de lecture ont été fondées, en fait, n'existe pas. N'existe pas, puisque cette libre économie de marché n'est que finalement le lieu
1: d'expression de, de la puissance et du choc des puissances. Et quand on parle de puissance, on, on, on sous-entend la notion de, de volonté de puissance. Encore faut-il euh, être volontaire, vouloir fonder une entreprise, vouloir la développer. Cette notion de volonté, comment est-ce qu'on peut la, la développer dans la formation des cadres, des chefs, des, des managers euh, Comment est-ce qu'on peut les, les aider à développer cette puissance et à l'orienter vers le bien C'est-à-dire, euh, non pas une puissance pour euh, dominer les autres, mais pour contribuer au développement de leur entreprise.
0: Alors, le, la volonté, déjà, cette volonté de puissance, laisse cette volonté de puissance, déjà, d'un entrepreneur existe, évidemment, au départ, je pense, sinon on se tourne vers, vers autre chose. Comment euh, la, la tourner vers le bien Robert Papin, lui, commençait euh, sa, sa formation, le premier, sa formation débutait par un saut en parachute. qui' permettait déjà de tester un petit peu ce que chacun avait, avait dans le ventre, tester la volonté, la volonté de chacun. Ensuite, eh c'était, euh, je vais pas de responsabilité, c'est en développant ce sens de responsabilité. Et je pense que l'ingénierie euh, de formation de Papin, avec ses, ses missions terrain, ses formations actions, qui mettait ces étudiants directement au contact des employés, permettait de leur faire prendre conscience qu'ils allaient par la suite diriger pas seulement une entreprise, mais des hommes derrière. Et je crois que c'est un des gros défauts de notre système de formation aujourd'hui, qui est d'oublier d'oublier ces hommes, de se limiter peut-être trop, euh, trop exclusivement à des, une vision euh, financière, une vision de marché qui en fait... Euh, provoque et provoquera, je pense, de plus en plus des troubles sociaux assez difficiles. Ce que nous avions vu lors des Gilets jaunes est appelé à se renouveler, sans doute sous des formes différentes, dans les années à venir, dans un contexte de crise économique majeure. Et ça est dû à quoi C'est dû à un manque d'enracinement, finalement à un manque de réalisme de nos élites. Ce sont pas... des élites qui ne sont pas d'ailleurs elles-mêmes individuellement forcément responsables. C'est notre système de formation qui est responsable. Donc nous avons bien une responsabilité collective sur la formation de nos élites.
1: Et on pourrait parler, parce que vous évoquez un, une faillite euh, du système de, de formation. On l'a vu avec l'exemple de certaines universités qui attribuent euh, des 10 euh, à tous les étudiants. Euh, c'est l'inverse de la sélection et, et c'est l'inverse également de développer euh, les vertus euh, de courage, de force, de persévérance euh, chez les étudiants. Donc là, on n'est pas du tout dans la formation des futurs chefs.
0: On n'est pas du tout dans la formation des futurs chefs. Et euh, également, alors, bon, ce sont d'autres problématiques, mais je pense qu'en France il y a, je reviens sur cette notion de responsabilité, cette responsabilité du chef n'est pas toujours très bien perçue, et au contraire, les, euh, les postes de direction, les postes à responsabilité, sont trop facilement conçus comme des prébandes, et non pas comme des charges.
1: Et est-ce que Robert Papin a eu une, une influence sur euh, d'autres écoles Est-ce que ces méthodes pédagogiques ont été utilisées par d'autres
0: Alors ces méthodes pédagogiques en France ont été utilisés assez ponctuellement, très, très, très peu. Robert Papin, euh, Robert Papin est méconnu en France, si ce n'est totalement inconnu. En revanche, à l'étranger, il a eu beaucoup, beaucoup d'influence, puisqu'une université comme l'université d'Harvard a créé son nouveau programme, le programme Field, sur le, le modèle de la pédagogie de Robert Papin et a re, revu entièrement son modèle de formation en décalquant son nouveau programme sur celui mis en place par Papin. Euh, à l'opposé, en Russie. Euh, alors pour la petite histoire, euh, Robert Papin avait rencontré, euh, il y a euh, à la fin des années 90, l'adjoint au maire de Saint-Pétersbourg dans le cadre d'un échange pour préparer euh, la formation des futurs élites russes. Alors cet adjoint au maire de Saint-Pétersbourg à l'époque était un certain Vladimir Poutine, qui s'est retrouvé euh, par la suite avec la responsabilité que l'on sait, qui a voulu former des élites russes, des élites dont, dont l'État russe a besoin et qui pour cela a été extrêmement directif sur la formation, sur les, les écoles de formation des élites qui, est mis en qui ont été mises en place, et il a exigé que ce soit les méthodes de Robert Papin qui soient mises en place. Et ce sont toutes ces méthodes, jusqu'au jusqu sont en parachute d'ailleurs, qui, qui ont été transposées. Donc un modèle qui en France est méconnu, finalement a influencé les, euh, les plus grandes écoles les plus grands pays, comme les états unis et la Russie.
1: C'est assez coutumier malheureusement de voir des, des grandes inventions soit dans le domaine pédagogique ou dans le domaine technique qui sont parfois davantage utilisées à l'étranger qu'en qu France, pays où, où elles ont été développées. Et aujourd'hui, la, 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 la postérité de Robert Papin en France, est-ce que HEC, continue à, à suivre les, enfin, HEC continue à suivre les modèles pédagogiques qu'il a développés est-ce qu'il y a d'autres écoles qui s'en sont inspirées également? Alors HEC Entrepreneur existe toujours
0: aujourd'hui. Et euh, Robert Papin a suivi une voie qui est très intéressante, puisque c'est d'ailleurs hein, cette occasion que j'ai pu le rencontrer, en ayant de le, nombreux entretiens avec euh, Christian Arbulot, donc, qui, euh, qui dirige l'école de guerre économique aujourd'hui, qui euh, crée le concept d'intelligence économique en France. Euh, S'est rapproché du coup d'une vision. Euh, il avait une vision très pragmatique, une méthodologie hors normes, sur lesquelles nous pourrons revenir si nous avons le temps après, je suis passé peut-être un petit peu rapidement dessus, mais vraiment une méthodologie hors normes. Ce qui manquait peut-être, c'était une vision stratégique qu'il a trouvée avec, avec Christian Arbulot. Et je pense qu'aujourd'hui, l'héritage de Robert Papin est véritablement porté par euh, ce qui est devenu une véritable école de pensée en France, l'école de pensée de la guerre économique, qui, qui reprend les méthodes pragmatiques de Robert Papin, mais en les remplaçant pardon, dans, un, dans une vision plus large, une vision stratégique plus large. vision stratégique plus large, qui est de savoir se libérer de ce carcan de la grille de lecture de l'économie de marché dont je parlais, se rappeler que par exemple la Chine ne s'est pas développée uniquement pour faire du commerce, et que Xi Jinping a rappelé il n'y a pas très longtemps que son objectif était d'accroître la puissance globale de la Chine, une grille de lecture qui permet de voir que l'Inde ne s'est pas développée en ouvrant son commerce, mais qu'elle interdit aux compagnies étrangères d'avoir plus de 75% de capitaux dans les communications, plus de 50% dans les dans les produits alimentaires, plus de 50% dans l'aviation, etc., etc. Comprendre que nous sommes dans un contexte particulier. Et je pense que l'héritage de Robert Papin, aujourd'hui, se trouve, alors sans doute encore en partie, chez HEC Entrepreneur, et se trouve grandement en tant qu'école de pensée, dans l'école de pensée de la guerre économique.
1: Et, et sa méthodologie, justement, puisque vous l'avez évoqué, euh, vous avez évoqué donc le, le son en parachute qui euh, débute l'année, euh, le fait de, de travailler en équipe sur des projets euh, extrêmement courts. Est-ce qu'il y a euh, autre chose qu'il a développé, qui contribue à faire son originalité
0: Alors, son originalité, c'est euh, que les étudiants reçoivent très peu de cours. Que Robert Papin a créé une formation sans professeur, si je puis dire. Alors, je, je caricature un petit peu, j'exagère, il y avait bien sûr des professeurs, mais là, peu d'entre eux, peu de cours théoriques, des intervenants qui n'étaient pas des professionnels de l'enseignement, mais qui venaient du monde de l'entreprise pour partager leur expérience. Et même ces expériences étaient très courtes, puisque les cours en fait, avaient lieu soit très tôt le matin, soit très tard le soir, pour permettre aux étudiants de, de se consacrer à 100% à leur formation action au sein des entreprises.
1: Alors, faire intervenir des professionnels, c'est évidemment une très bonne chose. La, la difficulté, ça peut être l'aspect pédagogique. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas forcément transmettre ou évoquer correctement ce, ce qu'eux-mêmes font. Donc, est-ce qu'il faut aussi former ces professionnels pour qu'ils puissent avoir de bonnes méthodes pédagogiques de transmission dans le cadre qui leur est donné Alors, je pense pas que je pense pas que si nous disons à un chef d'entreprise
0: qu'il faut qu'il se forme avant d'intervenir dans une grande école, il accepte de le faire parce qu'il n'aura pas le temps de le faire. Je pense que ce que faisait Robert Papin, c'est qu'il choisissait des personnes qui avaient naturellement certains, certains dons, dons pédagogiques. Ensuite, ne pas oublier que ces, euh, ces intervenants justement professionnels n'étaient pas là pour dispenser un cours théorique, mais pour apporter leur expérience. C'est tout de même différent. La contrepartie, c'est que les étudiants devaient avoir un sérieux bagage en arrivant chez ces entrepreneurs et fournir une dose de travail personnel énorme, quitte à bénéficier du soutien de leurs professeurs pour poser les questions
1: qui pouvaient leur sembler bloquantes. Oui, parce que vous dites qu'il y avait à peu près 10 heures de travail euh, par jour, euh, du lundi au, au samedi. Donc, ça fait un volume horaire extrêmement conséquent. Oui, tout à fait. Et, et comme vous l'avez dit, effectivement, c'est une formation... Euh, qui, enfin, ce n'est pas une première formation, c'est une formation qui clôt euh, la formation euh, générale des étudiants. Donc, euh, il avait déjà euh, quelques années de, de formation générale, euh, en licence ou équivalent, avant d'arriver à, à ce stade.
0: Oui, le but de Robert Papin, c'est bien d'avoir une formation qui arrive euh, pour couronner la formation académique de ses étudiants, afin d'en faire en un an des entrepreneurs capables d'intégrer le monde économique aussi bien qu'en créant leur propre entreprise, qu'en intégrant en tant que cadre dirigeant.
1: Eh bien, Merci beaucoup Raphaël Chauvency d'avoir évoqué pardon, pour Conflit cette question de la, la formation des cadres. Je rappelle votre ouvrage « Former des cadres pour la guerre économique », l'itinéraire de Robert Papin des commandos à HEC entrepreneur, qui est paru chez VA Édition. Conflit, nous avons deux autres podcasts qui traitent de thèmes proches, notamment un podcast avec François Baird sur la formation des chefs et puis euh, une émission avec Philippe Ziberzan sur euh, l'innovation et, et le management et donc qui permettent comme ça d'apporter d'autres éléments d'éclairage ou d'approfondir certains points qu'on a pu évoquer au cours de cette émission. Merci beaucoup en tout cas d'être venu au micro de conflit pour évoquer avec nous ces sujets ô combien importants de la formation des cadres, et qui est fondamentale dans ce contexte de guerre économique et de rapport de puissance.